0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de topes de gama. Este es el episodio 12 ya de nuestro querido Amplac 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off topic, nuestro pequeño momento de relajación máxima donde soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en los principales eh, plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox, Google Podcasts y también en YouTube. Es que es que lo tengo aquí escrito y claro, siempre pero claro. le voy a dar la entradilla, lo digo, pero no, pero no estamos en YouTube por ahora, pero lo vamos a estar, lo vamos a estar, lo voy a decir, lo voy a decir. Eh, el caso, que hoy es jueves 19 de marzo, yo soy Miguel Gracia Blas, tengo el placer de saludar a Carlos Santangracia desde su casa en Barcelona, eh, desde la cuarentena. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Aquí, búnker catalán, se me Bunker escucha, búnker madrileño.
0: Aquí Bunker Madrid se te recibe alto y claro, corto.
1: Madre mía. Oye, seguimos aquí el podcast de topes de gama. Evidentemente esto va a ser totalmente ajeno al... no ajeno al coronavirus. Evidentemente que luego hablaremos porque no podemos obviar un tema tan importante. Pero que bueno que estamos encado en nuestra casa, tan ricamente, intentando trabajar y que el contenido no se, no se pare. Y antes de meternos en la harina de tecnología, eh, pues oye, no vamos a, a soltar mucho la turra porque ya bastante noticias tenemos todos los días en el telediario y... y y demás, pero bueno, que mucho ánimo, porque soy consciente de que todos los que estén escuchando este podcast, eh, quizá en Latinoamérica no tanto, pero en España por lo menos, estaréis la mayoría de vosotros en vuestra casa, pasando el tiempo como buenamente podéis, o teletrabajando, o de la mejor forma posible, y que muchísimos ánimos desde aquí
0: totalmente lo mismo suscribo las palabras de carlos esperemos que este ratito por lo menos ayude a, a desconectar aunque nos dejéis ahí de fondo mientras hacéis otras cosas que tampoco está nada mal y, y oye ¿en, en latinoamérica cómo está la situación carlos porque yo no, no, he, no he visto nada no sé si están empezando ya con las cuarentenas o todavía no pues pero... han,
1: han empezado pero fíjate que yo tengo suerte de tener algunos amigos y me van enviando y en muchos casos me dicen que, que hay algunos que están asustados sobre todo porque están reaccionando tarde también los casos yeah. ahí son muy pequeños pero bueno lo que nos ha pasado a nosotros, Miguel, ni más ni menos. Sí, sí, que yo era el primero que hacía bromas y todo le quitábamos hierro y todo creíamos que era una simple gripe, ¿no? Y no podíamos estar más equivocados. Pues parece que están todavía en esa fase, entre comillas, de negación. Y, pero vamos, yo lo único que digo es que, que esta gente aprenda de lo que nos ha pasado a nosotros con el caso de Italia y que no se repita. Pues
0: ahí. sí. Yo, de hecho, he visto esta mañana el, el, el dato actualizado y, y me ha sorprendido mucho una cosa, que es que en Europa... Ya hay más casos que en China, ¿sabes? O sea, que en Europa había 90.000 infectados y en China eran 80.000, que digo, joder? O sea, me ha sorprendido como lo, lo, lo rápido que hemos superado a, a China, ¿no? Que es el origen de... Con una del diferencia virus,
1: muy importante, Miguel, que aquí todavía no están haciendo test casi claro, encima o sea, es encima que hay una probabilidad yo os lo digo y una probabilidad altísima que tú lo tengas o que yo lo tenga estoy convencido sí, sí, o sea, seguro sí, sí. para que habrá gente que no se pondrá muy mala o, los síntomas o, que, o tengas, que ya lo hemos pasado o claro, que ya lo hemos igual, pasado claro. claro pero es que sí, ¿cuánta sí. gente habrá que, que lo tiene y no lo sabe? es que ese es el problema claro hmm.
0: Total. Okay. Bueno, el caso. Que os cuidéis y que no salgáis a casa. Que, que además, yo, vamos, mira, eh, estoy acostumbrado eh, a trabajar desde casa porque Carlos sí que va a la oficina y tal, no sé qué. Pero yo sí que estoy acostumbrado a trabajar 100% en casa y aún así, tengo que decir que, que se me está haciendo a, eh, por, a momentos duro, ¿no? En el sentido de que antes, vale, yo trabajaba en casa, pero salía el fin de semana o, o me iba a dar un paseo lo que sea y ahora es que no puedo. Entonces estoy como ultra cerrado y, y, y sé que puede llegar a ser duro. O sea que. No sé, mucho ánimo, calma y, y sobre todo entretenimiento, ¿no? Yo creo que es la mejor receta para, para que el, al final esto no, no nos afecte demasiado, ¿no? Si estás entretenido, tu cabeza, digamos, que no se pone a pensar el pum, pum, estoy encerrado, estoy encerrado, estoy encerrado, ¿no? Así que eso intentaremos ofreceros el mejor
1: contenido, ¿no, Carlos? Sí, paso pues estamos. Y si quieres empezamos con la primera noticia Venga. y es una filtración de un teléfono que se va a presentar eh, en breve, creo que el 24 de este mismo mes en China, concretamente, me imagino que también será vía streaming, aunque desgraciadamente nosotros no solemos tener acceso a ese tipo de, de streaming eh, cuando es en, directamente en el país asiático, y no es nada más y nada menos que el Redmi K30 Pro, recordamos que del K30 ya se había hablado, que es lo que sería, entre comillas, el Pocofone o el Poco X2 de, de segunda generación, y hacemos un pequeño resumen. Eh, ojo, porque es un teléfono que tiene muy, pero que muy buena pinta. Ojalá llegue a nuestro país. Es un teléfono con cuatro cámaras, con un diseño muy bonito en la disposición de las cámaras traseras. Una disposición circular, pero con una colocación de los, de los sensores muy interesante. Un sistema Es como muy
0: parecido al, al Mate 30 Pro, ¿no, Carlos? Sí, esta, esta distribución de cámaras traseras. ¿no?
1: Hasta más bonita, me parece. No sé. Sí. Es, imaginaos un círculo y que dentro hay como un spinner. ¿verdad? Sí, es verdad,
0: ¿eh? es como un fidget spinner. Sí, es, es, es
1: igual que un fidget spinner con la disposición de los dispositivos, además luego una pantalla muy grande con tecnología mole, todo pantalla, como os decía, con el tema de, de la cámara pop-up y detalle muy importantes, ¿eh? porque va a ser una pantalla, agárrate, con 1200 nits, creo que es una pantalla que debería ser similar a la del MI10 y con 180 hercios. Ojo con el RED 30 porque luego además de esto, el 865, eh, RAM DDR5, almacenamiento UFS3. .1, vamos, un bicho en tu arregla.
0: O sea, a mí me sorprende mucho el dato de la pantalla ¿no? y que hayan intentado hacer ese, ese upgrade tan importante en las pantallas porque hombre, históricamente Carlos, tú corrígeme si, si me equivoco, ¿eh? pero históricamente Xiaomi no precisamente ha destacado por tener unos paneles espectaculares, estaban bien, eran correctos, cumplían, pero nunca han sido excelentes, ¿no? podríamos decir y, y me sorprende el dato del brillo y me sorprende el dato de los 180 Hz, primero porque es un dato como extraño, ¿no? lo normal, estábamos viendo 120 Hz, hemos visto en el S20 Ultra, y, y, o 90 Hz ¿no? lo siguiente, lo lógico es sería pensar que serían 240 hercios, ¿no? como igual pasa en los monitores y demás pero no sé, estos 180 Hz, pues oye bienvenidos sean, veremos a ver qué consumo hace esto de batería, ¿no Carlos? Ojo, Porque... eh, ya ves Ostras, ¿eh? Porque es que esto, el, el dato luego es aplastante, ¿eh? Que yo vi una comparativa el otro día de, del S20 Ultra y es que con los 120 Hz activados a lo mejor te gasta un 30% más de batería al día. Igual es yo, una barbaridad.
1: no sé, a mí me gusta mucho la tasa de refresco, pero luego tú y yo lo hablamos, esto en petit comité, y yo una de las cosas que no estoy dispuesto a sacrificar a día de hoy ya es la batería. O sea, hemos claro. llegado a una época en nuestra vida en que, en que por fin parece que tenemos una cantidad de autonomía suficiente, lo cual parecía que nos encontraba desde hace un montón de tiempo ahora por fin la gama alta dura lo que tenía que durar históricamente yo sinceramente bienvenido a todos los hercios pero bienvenido más todavía la capacidad de poder configurarlo desde los ajustes, ¿eh? o sea, sí. a mi que le meta 180, fantástico, pero que yo como usuario todavía tenga la opción de si me quiero quedar en 60, quedarme en 60 porque una batería de 5000 mAh una resolución Full HD a 60 hercios, eso es una maravilla y para sí. muchos momentos yo priorizo eso a, a que me vaya todo muy fluido
0: no, lo que está claro es que lo que tú dices si lo tienes disponible en ajustes, pues dices vale, a lo mejor, eh, ahora que estás trabajando en casa, pues dices, mira, lo voy a poner a 120 Hz, voy a disfrutar eh, el contenido, porque sé que en cualquier momento tengo el cargador claro. a mano lo enchufo y ya está, ¿no? pero sin embargo si vas a pasar todo el día fuera de viajes, tienes un viaje programado, que sabes que son muchas horas de avión, que no sé qué, que lo otro dices, ostras, lo pongo en 1080-60 o incluso te diría en 720-60, ¿sabes? que también en Samsung, por ejemplo, te deja esa opción y en los demás teléfonos también, en 720-60 y y es batería infinita, claro.
1: Claro, eso, oye, muchas veces a los fabricantes se le llenan la boca con la inteligencia artificial, ¿no? Y que aprende sí. de nuestros usos. Pues igual para eso un modo inteligente, eh, que el teléfono aprenda a medida de tus usos, de cuál es eh, tu, tu hora de encendido, tu hora de apagado, tu hora pico de, de uso y que en función de eso adapte la resolución o la tasa de refresco, ¿no? Según si se ve que un día estás consumiendo un poquito más de batería sin tú tener que cambiarlo, que sea el terminal lo suficientemente inteligente para decir, oye, pues te bajo resolución, te bajo tasa porque haciendo una estimación con tu uso no vas a llegar. No sé, creo que podría tener... Esto estaría
0: bien, ¿eh? Sería buena idea. También igual en, según aplicaciones, ¿no? A lo mejor para hacer scroll en Twitter, pues te apetece tener esa fluidez claro. o para navegar por una página web. O sobre todo, que esto es lo que yo creo que a lo que va enfocado, es al gaming. También deciros que a raíz de esto del gaming, qué tal, que se habla tanto no hay, eh, por lo menos a día de hoy ¿vale? 19 de marzo de 2020 no hay ningún juego de móvil que sea compatible con una tasa de refresco de 120 hercios, ninguno bien. entonces, evidentemente, actualizarán y saldrán juegos nuevos y esto es una tecnología que a futuro está muy bien tener pero claro, que muy bien para el gaming, pero si no hay juegos que lo puedas aprovechar, pues tampoco tampoco tiene
1: sentido, vaya. Por un momento, Miguel cuando has hablado de juegos, eh, digo ya ¿estará hablando de la patrulla canina? Hostia, ¿eh? ¿Qué patrulla, macho? ¡Qué patrulla. Es bueno, que es increíble. Ya lo Lo dejamos para los Topics, si quieres, Miguel. No,
0: sí, sí, claro. claro Por supuesto sí. que lo dejamos para los Topics, pero es que vais a flipar. O sea, es que tenéis que esperar a los Topics, eh. Cuidado. Y no vale adelantarlo, ¿eh? que, que os conozco. Venga, eh, Carlos, ¿vamos con la siguiente noticia o qué?
1: Sí, vamos con otro teléfono. Acaba de salir un poco también una la presentación. Eh, veremos también si llega a nuestro mercado, lo que yo me imagino que sí, porque ya sabéis que Samsung... Eh, durante este año, sobre todo el año pasado, puso el foco muy mucho y creo que le hacía mucha falta en su gama A, lo que serían los dispositivos de gama media, terminales que van desde los 200 y pico euros hasta los 800-900, ¿no? porque recordemos que la familia sí. a es muy grande y llega incluso a la 90, a la 80, que son prácticamente teléfonos eh, flagship pues bien, el año pasado se vendieron como churro el A50, el A70 y el A40 se han ido renovando, ya tenemos el A71 ya tenemos el A51 y llega el turno del A41 un teléfono que pasamos a detallaros un poquito las especificaciones, un teléfono de gama sí. media de manual, ¿eh? 6 con una manual. Probadas, AMOLED, procesador Uf. de MediaTek 4 y 64 de almacenamiento triple cámara 3500 mAh y un detallito así fuera de lo normal pues que tiene resistencia al agua
0: bueno, o sea, no, no, es, no es habitual, ¿eh? No es habitual en esta gama de precios. Eh, por cierto, ¿precio tenemos de esto?
1: No, todavía no tenemos precio, pero yo viendo un poco el resto de terminales, recordamos que el A71 de inicio, ojo que han bajado mucho, ¿eh? Costaba 4,69, el A51 costaba 3,69, así que este, siguiendo esa tendencia, debería costar 250 euros.
0: 250, claro. Hombre, yo viendo especificaciones y viendo ese precio, creo que sigue estando un poco... Eh, ya no tanto, eh, pero un poquito lejos ¿no? de, de la competencia más dura que tiene con Realme y con Xiaomi ¿no? esta gama de precios eh, en los fabricantes chinos vemos modelos que son superiores ¿no? en, en, en procesador o en, o en características o en lo que sea, ¿no? evidentemente luego cada fabricante tiene sus puntos fuertes ¿no? en Samsung suele ser la pantalla también eh, el trabajo que hacen con la cámara que, que aunque tú veas eh, el mismo sensor ¿no? de 48 megapíxeles pues luego las fotos no tienen por qué ser las mismas, ¿no? incluso pueden ser mejor o peor según la optimización que haya puesto el fabricante, entonces bueno, eh, no es fácil no comparar eh, dos teléfonos sobre el papel, por eso cobra tanta importancia las comparativas que, que hacen Carlos y yo en topes de gama, porque al final es la única manera de decir vale, estos en principio son calcados, pero luego hay uno que lo hace mejor que el otro, o el otro mejor que el uno no
1: Sí, y al final no sé, tiene sentido a ver, si comparamos con Chira pierden siempre o sea, tú ves un Realme sí. 6, cuando lo veamos es que el Realme 6 te da 90 Hz, ¿me entiendes? <risa> Y te Car. da 128 y te da 5.000 amperios y creo que te da hasta 30 vatios de... O sea, esa, esa pelea está perdida. Pero también hay que entender que muchos usuarios no lo saben y tú siempre lo pones de ejemplo porque eres el que más sabes de ese sector, que, que hay muchos teléfonos de esto que se venden muchísimo en operadoras. ¿no? O sea que
0: sí, sí, vamos, el, el, mercado
1: de, el mercado libre ha, ha crecido muchísimo en España, es mayoritario, pero el, el mercado de operadoras sigue siendo muy importante. Y entonces este tipo de teléfonos, que igual tú no te lo comprarías, hay que entender que a muchos usuarios les acaba interesando ¿no? y puede tener sentido.
0: Sí, sobre todo porque hay gente que, que bueno que no está tan en el día a día de la tecnología como nosotros y sobre todo que van a un operador a comprarse un teléfono y, y ya hay operadores que venden Xiaomi y ya hay operadores que venden chinos, pero eh, el, el cliente ve los dos y dice, bueno, este me parece más bonito o más feo, eh, las características veo que más o menos están y tengo la garantía de que sé que hay una tienda Samsung al lado de mi barrio o un soporte técnico, ¿sabes? Al sí. final... Es como que, que el, el, la marca pesa, ¿no? La marca pesa en favor de, de los grandes y, y bueno, también se lo han ganado por histórico porque han gastado mucho dinero y porque efectivamente luego tienen un soporte que, que es algo mejor, ¿no? En, en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estos teléfonos se acaban vendiendo mucho y sobre todo en operadoras, como dice Carlos, es que a lo mejor un teléfono de estos te sale, yo qué sé, rollo 3 euros al mes. Es que dices, joder, es que 3 claro. euros al mes, pues eh, la diferencia eh, de 3 euros al mes del A41 a 2 euros al mes de otro es 1 euro. ¿sabes? quiero decir que si lo miras en, en la cuota mensual, la diferencia es tan pequeña claro, tan tan no es nada, pequeña sí, sí. Que, que dices que pff, me da igual pagar un poco más, ¿sabes? porque es nada, es, es ínfimo no entonces bueno, el caso, que ahí está este A41 que no, no tenemos fecha, ¿no? para probarlo no, esto, Carlos
1: no no tenemos fecha y ahora también os digo una cosa porque hemos intentado conseguir los S20 que faltaban y la cosa está paradita, ¿eh? o sea que entendáis que, sí, ¿no? que van a haber algunos claro. tipos de teléfonos que va, nos va a costar poder conseguirlos nos hemos hecho con algunos, veréis que por ejemplo, eh, no sé cuándo se habrá publicado este podcast, pero recientemente hemos publicado las primeras impresiones del Oppo Fine X2 eh, vamos a seguir recibiendo algunos terminales, pero que entendáis que durante unos días es probable que igual no tengamos todos los cacharros que, que nos gustaría, claro
0: Sí, bueno, es lógico, tal y como está la situación hay muchísimos envíos que se paran, hay repartidores que no reparten, en fin es un poco eh, lo que toca eh, vamos a pasar, Carlos, a la siguiente noticia que, que yo tenía ganas, personalmente que es de hablar de Playstation 5 como sabéis, eh, ayer eh, bueno, pues salieron a la palestra la gente de Sony a hablar de su maravillosa próxima generación de, de Playstation y eh, no enseñaron el diseño real, no, en, no enseñaron digamos, demasiados detalles, pero sí que han dado bastante... que hablar digamos en la parte técnica de hecho eh, carlos tenemos delante una, una comparativa no entre esta playstation 5 y la xbox series x no para que podamos comparar
1: un poco a nivel
0: técnico eh, cómo van a estar posicionadas no
1: Sí, la verdad que nosotros no es que seamos los más especialistas a nivel de consolas pero lo que debe quedar claro es que no te comprarás uno u otro por el hardware porque son prácticamente calcadas tenemos el mismo procesador, una AMD Zen 2 es un octacore exactamente igual la GPU sí que hay alguna diferencia la GPU de la Xbox Series X que es el nombre que va a tener la que recordamos que tenía un diseño que prácticamente era como una nevera que a mí me parecía bastante sí. bonita es sí, ligeramente sí. Más, más potente que la Play, ambos tendrán con tecnología con 16 GB de de memoria, DDR6, de y para el almacenamiento, ambos contarán con SSD, la PlayStation 5 también, con una pequeña diferencia en lo que almacenamiento se refiere, y esto es lo que va a ser un poco la clave principal, además de la, de la GPU y la CPU, que se encarga de, de todo, eh, la importancia del cambio a un disco SSD es lo que va a cambiar todo, los tiempos de carga, tiempos de espera, se deberían ver reducidos muchísimo.
0: Sí, digamos que en el caso de PlayStation 5 estuvieron dando bastante la chapa en este sentido, ¿no? Y, y, y explicaban un poco lo que se iba a conseguir con estos SSD que, como dice Carlos, son eh, procesos y, y tiempos de carga rapidísimos, ¿no? El caso es que se iba a notar en todo el sistema, lo que es lógico, eh, porque, hombre, PlayStation 4 yo no recuerdo cuántos años tiene, Carlos, pero tendrá 6 o 7, ¿no? Fácil, sé. fácil, sí, sí. Claro. Yo tengo una de las primeras o sea, final... generaciones,
1: no recuerdo, yo tengo las dos ahora, pero la PlayStation 5 lleva conmigo bastante tiempo, la PlayStation 4, perdón
0: claro, o sea, pensad, es como si comparas un Galaxy S3 con un S20 Ultra, ¿sabes? O sea, quiero decir que al final el salto es tan tan grande que eso evidentemente se va a notar en todo. los tiempos de carga, van a ser increíblemente más rápidos y es curioso porque el dato del almacenamiento, el SSD de la Playstation 5 es de una capacidad de 825 GB ni uno más, ni uno menos que, que es curioso, pero también la gente de Playstation explicó que era esa la cantidad perfecta para que todo el sistema digamos que estuviera eh, optimizado al máximo nivel y que consiguieran todavía unos tiempos de carga más y más rápido
1: bueno, veremos lo que está claro que va a caer ¿eh? o sea, tengo muchas ganas Hombre, con la cuarentena estamos jugando bastante ya te digo, yo he utilizado mucho la Xbox <risa> estoy muy contento con la Xbox con la One X, que es la que tengo la que es 4K y demás y, pero la Play caerá seguro y, y luego al final el catálogo de juegos porque sin duda PlayStation si por algo, si por algo se ha caracterizado es porque vamos a, a poder tener un montón de juegos exclusivos eh, quizá Game Pass como tal es un servicio un poco más completo a nivel de, de, de catálogo de juegos entre comillas gratuitos ya sabéis que pagáis una suscripción PlayStation también lo tiene y parece que el futuro va hacia ahí pero a día de hoy sí, todavía lo que es que, los vamos, juegos tienen mucho que...
0: peso Claro, Por, por experiencia, el, el servicio que es como Game Pass en PlayStation, que se llama PlayStation Now, me parece, cuesta como 7,99 uh -huh. o algo así, como que no le han dado mucho bombo, ¿sabes? Igual es que yo, o, o es que yo no... De, a ver, de, os hablo desde, desde la perspectiva de una persona que tampoco es un gamer ahí de loco, ¿eh? O sea, quiero decir, una persona que está que juega a vez en cuando y tal, yo no he visto mucho énfasis en, en este PlayStation Now y sí que el Game Pass como que lo tengo mucho más presente, ¿no? No sé si es porque el, el acoso y derribo que está haciendo Carlos con el... Con el, el pero es que es verdad, yo es
1: que todavía he sido de Play y lo digo, o sea, yo luego el día que salgan las dos generaciones, la Xbox y la Play, si solo pudiera comprarme una de las dos, pues me compraría la PlayStation 5 sin dudarlo, porque siempre he sido de Play. Pero reconozco enormemente que le han pasado la mano por la cara, o sea, sobre todo para la gente, claro. y precisamente para la gente como nosotros, Miguel, para la gente que no somos, a mí ya me duele gastarme 60 pavos en un juego. Me duele. Ya ves. Porque yo no he jugado ni al god of War ni al Spider-Man y ahora pues me lo pillaré que porque no cuestan el 15 minutos.
0: Tiempo... Claro, porque no tienes el tiempo, porque hay que dedicarle a esos juegos. Claro, y Al final, eh, entonces
1: un servicio así de 10 euritos, pues en el mes casi ni me doy cuenta y me permite jugar un montón de juegos ocasionales cuando yo quiero. O sea, al final, si no tiene mucha prisa, pero sí que es verdad que al final, volviendo al tema de la Play, que es el protagonista de esta noticia, es que tiene juegos exclusivos muy, muy tochos. Sí. Si hay juegos, si hay franquicias, si hay algunos títulos que yo no podría pasar por alto, ¿no? y esa es su, su gran fuerza, claro.
0: Yo fíjate que, que más que por eh, el catálogo y tal, siempre, siempre opto por la Play porque al final la gran parte de mis amigos es la consola que tienen. no Entonces a la hora de jugar online, pues oye, mmm, prefiero tener esa facilidad ¿no? de poder jugar en cualquier momento con quien sea y ya está. no Esto, vamos, creo que en Estados Unidos es, es lo contrario. ¿no? O sea, lo normal es tener la Xbox. no si sí, En España sí, sí. por lo menos es más habitual la PlayStation Toda que 1. La, la aquí
1: aquí la, la Play 1 y sobre todo la Play 2 hizo mucho daño. Sí, en sí. plan bien, o sea, ¿quién no tenía la Play 2 en nuestra época de instituto y eso? era sí, como sí. imprescindible, solo lo tenías sí o sí, siempre y es algo que, que ha calado sin duda
0: bueno, pues nada, ahí quedan los datos de PlayStation 5, veremos a ver cuál es el diseño final y si hay re re retrocompatibilidad, se lo diré o no, que decían que sí, que iba a haber bastante, bueno, en fin, siempre dicen eso y luego, y luego hay que verlo. El caso, eh, vamos a pasar a nuestro tema principal de esta semana, que como sabéis no podía ser otro que eh, los nuevos iPad Pro que Apple presentó mediante un comunicado de prensa, eh, nada, no hubo evento, ni hubo nada, pero nos han presentado los nuevos iPad Pro para este 2020, que, bueno, la gente se está volviendo un poco loca porque el teclado, que si no sé qué, que si flotan, que si tal, que si pascual eh, Carlos, eh, tú hiciste un vídeo en topes de gama con todas las eh, características Si alguno no lo ha visto, recomendamos que vaya a verlo porque ahí veréis un poco todas las imágenes que, que tenéis que ver y, Pero vamos a hablar un poco de, de este iPad Pro, ¿no?
1: Sí, eh, yo estoy especialmente contento porque yo ya lo he dicho en los vídeos hace un montón de tiempo, ¿no? Yo tengo un iPad, eh, pero te diría que tiene tres años perfectamente, igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero igual sí, es del fácil. año 2018, es, es el, el, creo que el último, el penúltimo iPad tradicional que no era compatible ni siquiera con Stylus, ¿no? Y, y a mí me va bien, yo siempre he sido muy, defender, muy defensor del iPad al final por eso, porque es un producto que... que tiene una vida útil muy larga, ¿no? Pero sí que es verdad que ya tenía ganas de un iPad Pro y estaba esperando que saliera la renovación para echarle el guante. Dicho esto, vamos a ir muy rápido, porque las novedades vale. eh, son muy claras, pero tampoco hay demasiadas. Seguimos teniendo dos tamaños de pantalla, 11 pulgadas y 12,9. Ah, o
0: sea, pues fíjate, pues ya ni, ni eso ni eso me había enterado. O sea, sigue con el tamaño normal y luego el Exactamente igual.
1: Esas mismas vale. dimensiones, es más, serán los teclados el teclado antiguo vale para la iPad nuevo y el teclado vale. nuevo vale para la iPad antiguo para entendernos, o sea, las dimensiones bueno. no han cambiado lo cual está bastante guay Dos tipos de pantalla, 120 Hz, 600 nits de brillo, trutón, liquid retina, ya sabéis las pantallas que, que Apple suele utilizar. Eh, tenemos cuatro altavoces, seguimos teniendo el Face ID en la, el, como método de desbloqueo y uh -huh. llegamos con las novedades. En el apartado fotográfico, el iPad Pro de anterior generación solo tiene una cámara trasera y ahora tiene dos. Veremos si son las mismas que las del iPhone 11. Yo creo que no, pero sí que tenemos la misma configuración aparentemente. Un sensor principal, en este caso de de 12 megapíxeles y luego tenemos un nuevo ultra gran angular de 10 megapíxeles, O sea, ahora podemos hacer fotos en gran angular y le han metido un detalle que para un iPad Pro tiene bastante sentido porque ya sabéis que Apple tiene el foco muy puesto en la realidad aumentada y es uno de los fabricantes que más está apostando por esto y tendrá un sensor de proximidad para poder sacarle partido también esta funcionalidad.
0: Este es el sensor LIDAR, ¿no? Que se llama, lo, lo he leído por ahí, que, que básicamente lo que lo que permite, por lo que yo he leído, es eh, medir distancias ¿no? y ese tipo de cosas, ¿no? Imaginaos un, un profesional, ¿no? De, de la construcción o alguien así que pueda llevar su iPad eh, y en un momento dado pues tener que hacer una medición de un espacio o, o de lo que sea, un interiorista, yo qué sé, ¿no? Y que tengas un sensor específicamente para este uso, aparte con la realidad aumentada y demás, pues yo creo que tiene muchísimo sentido. Evidentemente esto al final se saca partido en el software. En el Software profesional, ¿no? Igual no es algo que vayas a utilizar tú que te dedicas a yo que sé, a estudiar, ¿sabes? Pero, pero sí que en el sector profesional estas cosas suelen tener mucha cabida. Y Apple, además, como dice Carlos, lleva años trabajando en la realidad aumentada. De hecho, me atrevería a decir, eh, yo creo que sin equivocarme, que es como el, el abanderado, ¿no? En esta tecnología. Apple tiene un montón de soluciones, un montón de aplicaciones que utilizan la realidad aumentada. Cada año siguen mejorando y mejorando y mejorando. Y es algo que el resto de fabricantes, bueno, de momento no, no están poniendo el, el foco totalmente,
1: y más cosillas que tenemos, ya hemos visto las cámaras luego graba vídeo en 4K, la idea es que tú puedas grabar vídeo con el iPad y poder editar porque evidentemente eh, potencia va, va a tener de sobra ya sabemos que al final una de las cosas más importantes que tiene el iPad Pro es que es seguramente más potente que muchísimos portátiles del mercado estrena procesador, es una evolución del A12 es el A12Z Bionic, no es el mismo que teníamos el, en el anterior eh, iPad Pro eh, no sé exactamente en términos de porcentaje cuán potente es más este nuevo iPad Pro que la generación anterior pero vamos un ¿Y se entiende Carlos
0: se entiende que es más potente que la 13 bionic de los iPhone 11 Pro ¿No debería ser así
1: o sea debería serlo claro. porque ya lo fue Será en distinto, iPad. pero es claro, claro una arquitectura diferente pero tiene que ser tiene que ser a priori más más potente va a ser claro. lógicamente compatible con el nuevo Apple Pencil y vamos edición vídeo 4K diseño en tres dimensiones eh, realidad aumentada y demás no deberíamos tener ningún tipo de problema a nivel de potencia multitarea o sea a nivel de portabilidad seguramente es uno de los equipos más tochos que te puedes comprar a nivel de, de potencia y luego llegamos a lo, a lo importante que os decía el tema del teclado tema controvertido porque sí que es verdad que es un producto muy premium creo que va a costar 300 euros eh, la verdad casi que casi nada es, ¿eh? no es moco de pago pero bueno esto es a, Apple es que final, Carlos
0: probablemente este teclado sea, o sea, cueste lo mismo que el iPad que tú tenías en su día, Sí, ¿no? bueno, el iPad barato que se encuentra o sea, ahora
1: creo que son 349 euros, que yo desde aquí lo recomiendo encarecidamente. Claro. me sigue pareciendo la mejor opción de todos los iPads. Yo sigo defendiendo que el más barato para mí es, el, es la compra que la gente debería hacer. Pero bueno, pues al final loco. es un teclado que incorpora dos detalles diferenciales. Por una parte tenemos un trackpad, lo cual es inaudito. Esto es
0: la primera vez ¿no? que vemos un trackpad, eh, el uso de un ratón en, en un iPad.
1: Sí, sí, hasta ahora únicamente teníamos un teclado convencional, que sí que es verdad que estaba muy bien y funcionaba muy bien, el tema de la separación del pulsado y demás era muy cómodo, pero ahora tenemos un, un Magic Keyboard, que le han llamado ellos, que no es más que un trackpad, que vamos a poder utilizar como si fuera un ratón, y sobre todo también hacer uso de los gestos de iPadOS. Se va a poder cargar uh -huh. por eh, puerto USB-C, eh, ya os digo, el teclado tiene muy buena pinta, eh, cada vez la línea entre un portátil y un iPad Pro es más difusa, es un poco la idea que ellos tienen, de, de que al final tú tengas un, un iPad, pero que al final tengas la funcionalidad casi total de un teclado, y, y bueno, lo único es eso, que la broma va a ser casi 300 euros. ¿eh?
0: 300 euritos, hombre, eh, casi dicho, pues dices, es una pasta y tal, eh, evidentemente, como dice Carlos, es un producto premium, y también nos da eh, experiencia premium, ¿no? Al final, el, el propio trackpad, yo por lo que he leído está cubierto por un cristal, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, que no es el típico trackpad guarro que vemos en, un, en cualquier portátil o en cualquier funda con teclado, ¿vale? Que es un trackpad... En condiciones, ¿no? Y luego, aparte, la tontería esta de que flote, ¿no? Que es que el iPad se queda como, mm. como suspendido y eso te queda un muy guay, pequeño espacio, claro, de, para que tú puedas escribir, ¿no? Que las manos te queden ahí como al aire, ¿no? Que está muy bien, que es una tontería, pero bueno, que ya llevará ahí su trabajo y, y su sistema de bisagras para que eso esté perfectamente anclado y tal, ¿no? O sea, bueno, es, es interesante, es interesante, la verdad. Yo creo que este, este iPad Pro no es ninguna revolución, evidentemente, pero sí que sigue en la línea de, del año pasado, que cada vez. Eh, va siendo más pro y es más fiel a ese apellido pro, eh, ya el año pasado dieron el primer paso con el USB tipo C, no con, con ya posibilidad de conectar accesorios, de conectar una cámara, de conectar ciertas cosas que antes no se podía, seguimos teniendo el el digamos el lastre ¿no? entre comillas del sistema operativo iPadOS ha mejorado mucho a nivel de productividad, pero todavía eh, está lejos de lo, de lo que vemos en Mac MacOS o en Windows no o sea evidentemente no es un sistema de escritorio todavía, eh, pero bueno va mejorando en ese sentido, entonces bueno si tienes claro, ¿no? qué es lo que quieres para qué lo vas a usar y, y, y qué limitaciones tiene, eh, desde luego es el mejor producto que puedes comprar, Carlos
1: Sí, al final el iPad es lo que tiene, o sea, tendrá yo, yo siempre lo digo yo en Apple, eh, yo entiendo que te guste más Android o iOS eh, que prefieras un Samsung a un iPhone pero en tablets, lo siento no hay discusión o sea, en tablets y, 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 y eso se ha visto, que el resto de fabricantes han ido bajando del burro, la mayoría mm. se sigue quedando Huawei, se sigue quedando Samsung que tienen tablets fantásticas pero yo sigo diciendo, yo para mí la experiencia y la compra yo tengo una persona aquí, que hace muy poco que se ha comprado un iPad, el más básico de todos y, y, y venía a reafirmar lo que yo decía, se pone es el, el mejor producto tecnológico que creo que he tenido nunca ¿no? la sensación de decir, joder, me he gastado 350 pavos, que bien, bien gastado, ¿sabes? y es una de las cosas que la Epache que lo tiene nada, lo vamos a intentar pedir lo antes posible a ver si nos llega prontito eh, ¿a qué día, tengo cuenta, qué día sale a la venta esto, Carlos? Eh, el, creo que la semana que viene eh, nos lo enviaban, me parece pero bueno, veremos también qué ocurre ¿eh? con esto eh, veremos si, si será posible poder recibirlo a tiempo y demás, claro a
0: ver, te lo voy a buscar en directo aquí en la página web de Apple. Me suena a que reservar, era 20 y sale, pico, ¿no? ¿eh? De... Vamos a ver, reservar. Reservar el iPad Pro, por favor, eh, con funda espectacular. Eh, bueno, pantalla 11 pulgadas, por cierto, hemos hablado de precios, 879 euros. El, el, el sí, normal, vaya, el básico, que, que, que no este es, año.
1: Ya no es 64 gigas, eso
0: es. Eso te iba a decir, este año partimos de 128 gigas en dos colores, el clásico gris espacial y el blanco plata, que por delante ambos son negros, ¿eh? que eso es así. Y eh, tenemos opciones de 256, de 512 y de 1 Tera, ¿vale? O sea que en cuanto a capacidades, bien. Y luego la clásica opción de solo Wi-Fi o Wi-Fi más eh, conexión móvil, que suele subir unos 200 obritos la, la broma. Vale, entonces esto, ¿qué pasa? Continuar, tal, no me deja continuar, porque que no he elegido, Carlos, el color, vale, 128, muy bien, Wi-Fi... De acuerdo, no quiero AppleCare, no quiero AppleCare. <risas> Entrega 26 de marzo, pone. 26 de marzo, vale. Entre el 26 y el 30, pone. Sí, bien.
1: pues nada, a ver si tenemos suerte, ya os digo, ¿eh? a ver si, si podemos eh, conseguirlo, lo recibimos pronto y os contaremos. Lo que sí que es verdad es que el teclado llega más tarde. ¿eh? O sea, yo el teclado todavía ah, no, sí. no he podido comprarlo. O sea, no, no ah, me está. da la opción ni siquiera de, de poder reservarlo. Así que nada, eh, haremos el análisis cuando lo recibamos solo de la tablet. Al final el teclado estará muy bien, pero es un teclado pero bueno, sí, ya claro. os contaremos un poquito importante, vuelvo a repetir eh, eh, los que queráis optar por este nuevo iPad Pro que sepáis que el teclado anterior funciona y sigue funcionando, o sea, va a ser, va a ser eh, compatible para este iPad
0: Muy bien, pues nada, Carlos eh, pasamos a nuestro querido Off Topic, ¿te parece? Fantástico. Off Topic de Muy cuarentena bien. Aquí desde nuestro búnker, retransmitiendo para todo el mundo, ¿eh? O sea, esto llega a cualquier rincón del planeta que tenga internet. Así somos, así somos nosotros, el topper de gama. El caso, eh, venga, vamos a hablar de la cuarentena. ¿Qué hemos estado haciendo para entretenernos, Carlos? Que es que el trío, el trío, ¿cómo has dicho? La patrulla canina. Eh, la patrulla canina. ¿no? Ha salido a patrullar, ha salido de patrulla y, bueno, pues eh, ahí está.
1: <ríe> es sí, así. estamos jugando al, al Call of Duty, al... ¿cómo se llama, tío? Guard, eh, Warzone, ¿eh? Y es que Warzone, no sé ni el hombre, sí. tío Pues fíjate, si sí es que Warzone. nosotros ya bastante pues nada, tenemos cosas ya sabéis, ha sacado Un Battle Royale gratuito Que es la gracia, evidentemente De que aquí cualquier persona que tenga una Play O una Xbox puede jugar, o incluso en PC De forma gratuita, y somos Más malos que un dol somos peores Que el coronavirus, Miguel, me parece a mí Sí, sí, o sea,
0: es increíble Porque, a ver, es verdad que, que, que Joder, no, no, no habituamos ¿no? A jugar este tipo de juegos pero es que nos lo estamos pasando muy bien nos lo estamos pasando muy bien porque somos tan malos que es muy divertido, porque al final es eso, porque de uno que es que, ni, es que no vemos a nadie no, no, de repente nos llega gente por detrás, o sea, es todo como como inesperado todo el rato o sea es todo sorpresas por todas partes
1: <risa> yo, Entonces, ya dijimos divertido. que tenemos que plantearnos, ya veremos si lo hacemos al final eh, de hacer, de retransmitirlo en vivo, o sea, del rollo, la Hostia, gente yo, que quiera verlo no para disfrutar me veo, ya, ¿eh? me, no, no, me no, veo con el nivel ya no, no para jugar e intentar aprender de nosotros pero sí para echarnos una risa sí que podría sí, tener sí. sentido.
0: Total, lo que pasa es que habrá que ver cómo lo hacemos, porque evidentemente estamos jugando precisamente en PlayStation, pero claro, igual para hacer directo va a ser más complicado, ¿no? Deberíamos hacerlo en PC, bueno, ya veremos, ya veremos cómo lo, cómo lo gestionamos, pero igual, bueno, de todas formas, dejarnos en redes sociales que os parecería, ¿eh? Si queréis vernos ahí a, a los topes de gama manqueando en, en Call of Duty Warzone, que oye, o sea, alguno que otro nos cargamos, Carlos, ¿eh? Tampoco. Que sí, que sí, que sí. Cuidado, que sí. ¿eh? O sea, hay gente peor que Madre nosotros mía, que si, el,
1: si el otro y decíamos, hay una cobertura ahí desde de un tejado... Ahí auxiliando a HD que estaba a punto de morir, que fue, bueno, eso fue un momento épico. Y las últimas dos partidas hemos quedado en el top 10. O que no está mal. Matando no a no una persona mal. entre los tres o a dos en toda la partida, pero haciendo muy bien el ratilla, que se nos da francamente bien los de escondernos.
0: Sí, sí, además es, tenemos muy claro el, el, la búsqueda de, bueno, en este juego para el que no haya jugado, ¿vale? ese clásico Battle Royale, son patrullas de tres personas, ahora mismo estamos jugando, hemos jugado Carlos y yo y ahora se nos ha unido HD eh, nuestro amigo Canario, que le mandamos un saludito aquí desde el, desde el podcast, y, y entonces son equipos de tres personas, ¿vale? Me eh, parece que hay en total, no es cuántos equipos 150, son, no son 100, ¿no? 100, 100, 150 personas, ¿no? O sea, sí. una burrada. Una burrada, el caso, que tienes que quedar eh, sobrevivir, ¿no? Eh, la gracia es que cuando te matan, ¿vale? Si matan a uno de tu equipo, pues eh, se marcha a una zona que se llama el gulag, que ahí que te, va, te enfrentas a uno a otro que ha muerto, ¿vale? Un Uno contra uno, eh, en un minimapa muy pequeñito, y quien gane pues vuelve a, a reaparecer en el mapa. ¿Qué pasa? Que si pierdes, que es lo que habitualmente nos pasa a Carlos, a mí, <risa> que perdemos en el gulag, ah, pues, pues sí, tú... Tu equipo, que sigue vivo en, en la partida eh, Puede pagar para que tú regreses ¿Vale? Entonces eh, lo que hace Carlos, que se le da muy bien, es encontrar El dinerito que hay tirado por todo el mapa Y va, va recopilando el tío ahí Todos los dólares para revivirme a mí <ríe> Pagando en unas Cara, estaciones yo... Como de, de compra, ¿no?
1: Matar no, pero recopilar Fucking money man lo que sea necesario el fucking
0: money lo tienes controladísimo
1: ¿eh? sí y vamos a pedirle tío... a la gente que también en redes que nos diga qué juegos podemos jugar así que estén guays que sean cooperativos que podemos echarle una partida en la play y que sean recomendables pues que seguro sí. que mucha gente que son muchos jugones y tiene más información que nosotros
0: Sí, sí, o sea, juegos para jugar en cooperativo, ¿vale? Ya sea multijugador online o, o que sea una aventura que se pueda jugar de varios jugadores, pero que tenga una historia, un principio y un final. No sé, eh, recomendándose juegos que la verdad que nos vendrá bien, eh, porque yo creo que al final podemos hacer algo, algo chulo, ¿no? Esto, vamos, yo no sé cómo irá la cosa, ¿eh? Pero tiene pinta de que esta situación no se va a resolver de aquí a mañana, ¿sabes? O sea, yo creo que nos va a tocar estar en esta situación un poquito más de lo que nos gustaría, entonces intentaremos hacer esta, esta cuarentena lo más eh, amena posible, ¿no, Carlos?
1: Sí, ¿qué vamos a hacer, tío? Otra de las cosas que también nos ha ayudado mucho, seguro que vosotros estaréis haciéndolo como nosotros, es eh, comeros series y películas eh, a muerte, sí. ¿no? O sea, porque también es una de las cosas que está más de moda. Y yo vengo a, a, a deciros una serie que no es nueva, ni muchísimo menos, pero que la tenía ahí en cartera y me ha atrevido y a verla después de hace bastante tiempo
0: te lo, he visto, te lo he visto en Instagram y he dicho, se lo voy a preguntar en el podcast porque yo no la he visto tampoco, pero ya había escuchado que no estaba mal, pero quiero sí. escucharlo de tu, de tu boca
1: ahora recordamos que ha salido en Netflix eh, la de esta mierda me supera vale que es una serie que acaba de salir recientemente y es una de las más vistas uh -huh. en, en España, pero esta viene de un director que hizo eh, The End of the Fucking World vale que es la serie uh -huh. que yo vengo a recomendar es una serie que tiene dos temporadas y digo esto porque mucha de la gente que ha visto esta mierda se supera, esta mierda me supera es porque le había gustado mucho eh, esta, ¿no? de End of the Fucking World, que además tiene una estética muy parecida. Pues bien, es una serie que tiene dos temporadas que los capitulitos duran 23-24 minutos, lo cual a ah, mí sí. son capítulos fan, cortos. Sí, sí, porque aquí estábamos ¿Dónde? y yo creo que en dos tardes nos vamos a crujir la, la serie entera. Bueno. y al final os, os cuento un poco de qué va de una forma muy sencilla sin hacer spoiler, al final son dos chicos adolescentes que se conocen eh, una es una chica súper rebelde y el otro, el chico es como una especie de psicópata siendo adolescente ¿no? y los dos deciden pirarse o sea, tienen una vida de mierda, los dos son totalmente fuera de lo común respecto a la sociedad y deciden marcharse y pasa una cosa bastante loca que, que les trunca un poquito el, el viaje o la experiencia que tienen y ya os digo, súper recomendable, ¿eh? capítulos cortos, muy intensa, entretenida y sobre todo diferente a lo habitual o sea, tiene un, un guión y un tipo de, y una temática que no se había visto en otra serie, os la recomiendo Pero muchísimo
0: que... ¿Qué energía tiene la serie? Quiero decir, ¿es, es comedia? No, no, ¿Es... no, no,
1: no es comedia, no es comedia, para que hay momento que te hace gracia, ¿no? Por, por situaciones que se encuentran... Vale, pero no, no es está comedia. pensada como comedia. No, no, no es ni comedia, ni un thriller. Si te soy sincero, no sabía muy bien cómo catalogarla, la verdad. O sea, es que es muy diferente a lo que he visto hasta el momento. O sea, no es ciencia ficción, ni muchísimo menos. Pero, pero lo que sí que os digo que la veáis, porque de verdad, o sea, se ven súper rápido son muy entretenidos y es de esas series que a la que acaba el capítulo lo que estás deseando es darle ya al siguiente ¿eh? o sea, es muy adictiva
0: y son, has dicho, dos temporadas dos eh... temporadas, de unos ocho capítulos y, y, ahí, y ahí termina, ¿no?
1: y ahí termina por el momento, no, no sé todavía si la segunda temporada está abierta o es el final de la serie no, no, estas no cosas a veces,
0: yo, yo fíjate que hay veces que busco una serie de estas que no termine nunca, ¿sabes? Que me encuentro una serie que me gusta y digo, ojalá tenga 17 temporadas para no tener que pensar que ver a la siguiente, ya. ¿sabes? Pero hay otras veces que te apetece, ¿no? Una serie que tenga un principio y un final, ¿no? Que sea una historia completa, cerrando el círculo, ¿no? Sin, sin cabos sueltos y que puedas disfrutarla en no demasiado tiempo, ¿no? También, también se agradece de vez en cuando.
1: ¿Tú qué estás viendo ahora? ¿Con qué te has puesto?
0: Pues mira, yo llevo eh, varias semanas, os vais a reír ¿eh? pero, pero es que es la verdad es la verdad, eh, viendo con Patri una serie que se llama Érase una vez
1: Me suena, me suena bastante ¿Dónde
0: dónde? Es? Madre mía es una no sé, tiene más años que la Tana, está en Netflix tiene años, eh. es una serie un poco de, de, de formato antiguo, podríamos decir, ¿no? Eh, y son no sé, tiene como siete, ocho temporadas no sé cuántas, una burrada, y es una serie básicamente que está basada en, en los cuentos de, de clásicos de niños ¿no? de cuentos de hadas, de toda vale. la vida, o sea eras una vez precisamente por eso, ¿no? porque sale, yo que no sé, cuentos como Pinocho, como Blancanieves, como vale. eh, yo que no sé Peter Pan, ¿no? todo esto, entonces ¿qué pasa? que están, eh, eh, digamos representados por actores reales, ¿vale? Eh, y que, digamos que se han juntado en hoy en día, lo que es hoy en día, ¿no? Los personajes de estos cuentos, pues, se han trasladado de sus o sea, mundos mágicos al mundo cool. real, ¿vale? Sí, entonces, bueno, pues, les van, ellos saben que son personajes mágicos, ¿Vale? pero tienen que convivir en un mundo moderno, ¿no? Eh, digamos, todo actualizado y también, pues, claro, les va pasando factura su pasado y, y las cosas que vivían en, en los mundos, ¿no? De los que provienen. Y es curioso porque la serie, por lo menos, eh, no... Eh, no caen tópicos. Quiero decir, la, lo, los personajes que eran malos no siempre son malos y los que eran buenos no siempre son buenos. Por ejemplo, Peter Pan es un malvado en la serie, ¿no? Lo cual, pues, tiene su gracia, ¿no? Vaya, eh, y digamos que es... Claro, se ha montado un lore ahí detrás de, de todas las historias, ¿no? Como más profundas, ¿no? De, de, de qué era eso de los niños perdidos, ¿no? Porque claro. qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es curioso. Es una serie, evidentemente, desenfadada. Es una serie eh, para todos los públicos, eh, por supuestísimo, ¿vale? O sea, no, no es una serie súper adulta. Pero aún así, tengo que decir, tengo que reconocerlo, que es una serie bastante entretenida, ¿eh? O sea, bastante entretenida. Pero, pero nada, Hombre, sí. La, la Hombre, la, la, la
1: premisa me parece como muy guay. O sea, el... hostia. Me, me, sí, sí, me pero yo que sé que guay, a lo mejor tío. hay alguien que,
0: que le da pereza infinita a ver ahí a Blancanieves, ¿sabes lo que te digo? pero bueno que es que tiene, tiene gracia tiene, tiene mucha gracia la serie y, y ahí estamos, tío, ahí estamos con Érase una vez has dejado, en Netflix
1: has dejado ya las series turcas, Miguel
0: pues de momento sí, pero es que, es que uff, estoy... La verdad que, la verdad que lo único que me apetece ahora mismo es, es acabar el podcast este e irme a jugar al Call of Duty Warzone, ¿eh? Te lo digo, te lo digo tal cual tal cual lo pienso. Entonces, Esta noche podemos ir a pues sí.
1: luego si quieres, eh, luego ya nos coordinamos para después de cenar o algo así, vale. eh, hagamos la vale. patrullita.
0: Me parece bien, me parece bien. Vale, vale, pues eh, nada, Carlos, yo que sé, podemos dar por finalizado este podcast, este episodio número, ¿qué era? Yo no me acuerdo, el pod número 12, número 12 de 2020, que esperamos, como siempre, que os haya encantado, que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros, que, que, que sabemos que es importante en estos días, que mucho ánimo a todos, lo hemos dicho al principio, Carlos, eh, un placer y nada, nos vemos pronto.
1: Eso, y que os quedéis en casa y que pasará, y que nos armemos de paciencia. Y, que no... y, lo, y lo
0: bien que lo vamos a pasar cuando todo esto ya acabe y podamos salir y abrazarnos. Yo lo digo de y...
1: verdad, eh. yo creo que al final de todo esto tiene que salir, o sea, tenemos que salir reforzados de verdad. Y yo creo que todos en mayor o en menor medida, luego ya a nivel institucional, por supuesto que también pero que todos aprenderemos de algo de esto, estoy convencido, o sea, ahí hay que sacar la parte positiva y luego aprenderemos de muchas cosas que se han hecho mal, <risa> pero también eh... a,
0: a tener una despensa de papel higiénico no, no bueno, no, yo qué
1: sé, tío, pero yo quiero pensar que al final la gente va a valorar más trabajos que antes valorábamos o... sí, y vamos a, a tratarnos más como personas y no tan individuales ¿no? que al final parece que solo tenemos preocupación por nosotros mismos y al final cosas como estas, eh, te das cuenta de que aquí os remamos todos o, o se va esto al traste, ¿no? Y espero que, sí, sí. que algo bueno quede siempre de, de, de una catástrofe Desde luego
0: esta. Estamos en, en, en The End of the Fucking World y el mundo sí, lo están sí. sosteniendo sanidad, eh, cajeros y cajeras, limpiadores, eh, limpiadoras... Exacto, sí, 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 o sea, sí, es totalmente. que luego lo que dice Carlos, en fin, que ahí está y que nada, que mucho ánimo y nada Carlos, un placer, nos oímos la semana que viene con más luego.